0: Descarga cultura, Descarga cultura, punto UNAM. La novela de Don Sandalio, Jugador de Ajedrez, Miguel de Unamuno. Prólogo. No hace mucho recibí carta de un lector para mí desconocido y luego copia de parte de una correspondencia que tuvo con un amigo suyo y en que éste le contaba el conocimiento que hizo con un don Sandalio, jugador de ajedrez, y le trazaba la característica del don Sandalio. Sé, sí, me decía mi lector que anda usted a la busca de argumentos o asuntos para sus novelas o nivolas y ahí va uno en estos fragmentos de cartas que le envío. Como verá, no he dejado el nombre lugar en que los sucesos narrados se desarrollaron, y en cuanto a la época, bástele saber que fue durante el otoño e invierno de 1910. Ya sé que no es usted de los que se preocupan de situar los hechos en lugar y tiempo, y acaso no le falte razón. Poco más me decía, y no quiero decir más a modo de prólogo o aperitivo. 1. 31 de agosto de 1910 Ya me tienes aquí, querido Felipe, en este apacible rincón de la costa y al pie de las montañas que se miran en la mar. Aquí, donde nadie me conoce, ni conozco gracias a Dios a nadie. He venido, como sabes, huyendo de la sociedad de los llamados prójimos o semejantes, buscando la compañía de las olas de la mar y de las hojas de los árboles, que pronto rodarán como aquellas. Me ha traído, ya lo sabes, un nuevo ataque de misantropía, o mejor, de antropofobia, pues a los hombres, más que los odio, los temo. Y es que se me ha exacerbado aquella lamentable facultad que, según Gustavo Flaubert, se desarrolló en los espíritus de su Bouvard y su pecuché, y es la de ver la tontería y no poder tolerarla. Aunque para mí no es verla, sino oírla. No ver la tontería, Betis, sino oír las tonterías que día tras día e irremisiblemente sueltan jóvenes y viejos, tontos y listos. Pues son los que pasan por listos los que más tonterías hacen o dicen aunque sé bien que me retrucarás con mis propias palabras, aquellas que tantas veces me has oído, de que el hombre más tonto es el que se muere sin haber hecho ni dicho tontería alguna. Aquí me tienes haciendo, aunque entre sombras humanas, que se me cruzan alguna vez en el camino, de Robinson Crusoe, de solitario? ¿Y no te acuerdas cuando leímos aquel terrible pasaje del Robinson que cuando éste, Yendo una vez a su bote, se encontró sorprendido por la huella de un pie desnudo de hombre en la arena de la playa. Quedóse como fulminado, como herido por un rayo, thunderstruck, como si hubiera visto una aparición. ¿Escuchó? Miró en torno de sí, sin oír ni ver nada. ¿Recorrió la playa? ¿Y tampoco? No había más que la huella de un pie dedos, talón, cada parte de él. Y volvióse Robinson a su madriguera, a su fortificación, aterrado en el último grado, mirando tras de sí a cada dos o tres pasos, confundiendo árboles y matas, imaginándose a la distancia que cada tronco era un hombre y lleno de antojos y agüeros. —¡Qué bien me represento a Robinson! —Huyo, no de ver huellas de pies desnudos de hombres, sino de oírles palabras de sus almas revestidas de necedad, y me aíslo para defenderme del roce de sus tonterías. Y voy a la costa a oír la rompiente de las olas, o al monte a oír el rumor del viento entre el follaje de los árboles. ¡Nada de hombres! ¡Ni de mujer, claro! A lo sumo algún niño que no sepa aún hablar que no sepa repetir las gracias que les han enseñado, como a un lorito, en su casa, sus padres. 2. 5 de septiembre. Ayer anduve por el monte conversando silenciosamente con los árboles. Pero es inútil que huya de los hombres. Me los encuentro en todas partes. Mis árboles son árboles humanos y no solo porque hayan sido plantados y cuidados por hombres, sino por algo más. Todos estos árboles son árboles domesticados y domésticos. Me he hecho amigo de un viejo roble. Si le vieras, Felipe, si le vieras, ¡qué héroe! Debe de ser muy viejo ya. Está en parte muerto. Fíjate bien, muerto en parte, no muerto del todo. Lleva una profunda herida que le deja ver las entrañas al descubierto. Y esas entrañas están vacías. Está enseñando el corazón. Pero sabemos, por muy someras nociones de botánica, que su verdadero corazón no es ese, que la savia circula entre la albura del leño y la corteza. Pero cómo me impresiona esa ancha herida con redondeados rebordes. El aire entra por ella y orea el interior del roble, donde, si sobreviene una tormenta, puede refugiarse un peregrino, y donde podría albergarse una anacoreta o un diógenes de la selva. Pero la savia corre entre la corteza y el leño, y da jugo de vida a las hojas que verdecen al sol. Verdecen hasta que amarillas y ahornagadas se arremolinan en el suelo y, podridas, al pie del viejo héroe del bosque, entre los fuertes brazos de su raigambre, van a formar el mantillo de abono que alimentará a las nuevas hojas de la venidera primavera. Y si vieras qué brazos los de su raigambre que hunde sus miles de dedos bajo tierra, unos brazos que agarran a la tierra como sus ramas altas agarran al cielo. Cuando pase el otoño, el viejo roble quedará desnudo y callado. ¿Creerás tú? Pero no, porque le tiene abrazado una hiedra también heroica. Entre los más homeros tocones de la raigambre y en el tronco del roble, se destacan las robustas o roblizas venas de la hiedra, y ésta trepa por el viejo árbol y la reviste con sus hojas de verdor brillante y perenne y cuando las hojas del roble se rindan a la tierra, le susurrará cantos de invierno el vendaval entre las hojas de la hiedra. Y aún muerto el roble, verdecerá al sol, y acaso algún enjambre de abejas ponga su colmena en la ancha herida de su seno. No sé por qué, mi querido Felipe, pero es el caso que este viejo roble empieza a reconciliarme con la humanidad. Además, ¿Por qué no he de decírtelo? ¿Hace tanto tiempo que no he oído una tontería? Y así, a la larga, no se puede vivir. Me temo que voy a sucumbir. 3. 10 de septiembre. No te lo decía, Felipe. He sucumbido. Me he hecho socio del casino aunque todavía más para ver que para oír. En cuanto han llegado las primeras lluvias, con mal tiempo, ni la costa ni el monte ofrecen recursos. Y en cuanto al hotel, ¿qué iba a hacer en él? ¿Pasarme el día leyendo o mejor, releyendo? No puede ser. Así es que he acabado por ir al casino. Paso un rato por la sala de lectura donde me entrego más que a leer periódicos a observar a los que los leen. Porque los periódicos tengo que dejarlos enseguida. Son más estúpidos que los hombres que los escriben. Hay algunos de estos que tienen cierto talento para decir tonterías, pero ¿para escribirlas? Para escribirlas, ninguno. Y en cuanto a los lectores, hay que ver qué cara de caricatura ponen cuando se ríen de las caricaturas. Me voy luego del salón en que todos estos hombres se reúnen, pero huyo de las tertulias o peñas que forman. Las astillas de conversaciones que me llegan me hieren en lo más vivo de la herida que traje al venir a retirarme, como a estación de cura, a este rincón costero y montañés. No, no puedo tolerar la tontería humana, y me dedico con la mayor discreción posible a hacer el oficio de mirón pasajero de las partidas de Tresillo, de Tute o de Mus. Al fin estas gentes han hallado un modo de sociedad casi sin palabra. Y me acuerdo de aquella soberana tontería del pseudo-pesimista Schopenhauer cuando decía que los tontos, no teniendo ideas que cambiar, inventaron unos cartoncitos pintados para cambiarlos entre sí, y que son los naipes. Pues si los tontos inventaron los naipes, no son tan tontos, ya que Schopenhauer ni aún eso inventó, sino un sistema de baraja mental que se llama pesimismo, y en que lo pésimo es el dolor, como si no hubiera el aburrimiento, el tedio, que es lo que matan los jugadores de naipes. 4. 14 de septiembre. Empiezo a conocer a los socios del casino, a mis consocios, pues me he hecho a ser socio, aunque transeúnte, claro es que de vista. Y me entretengo en irme figurando lo que estarán pensando, naturalmente que mientras que se callan, porque en cuanto dicen algo, ya no me es posible figurarme lo que puedan pensar. Así es que en mi oficio de mirón, prefiero mirar las partidas de Tresillo a mirar las de mus pues en estas hablan demasiado. Todo es barullo de «Envido», «Quiero», «Cinco más», «Diez más», «Órdago». Me entretiene un rato, pero luego me cansa. El órdago, que parece es palabra vascuense, que quiere decir «¡Ahí está!», me divierte bastante, sobre todo cuando se lo lanza el uno al otro en ademán de gallito de pelea. Me atraen más las partidas de ajedrez pues ya sabes que en mis mocedades di en ese vicio solitario de dos en compañía. Si es que eso es compañía. Pero aquí, en este casino, no todas las partidas de ajedrez son silenciosas, ni de soledad de dos en compañía, sino que suele formarse un grupo con los mirones y estos discuten las jugadas con los jugadores y hasta meten mano en el tablero. Hay sobre todo una partida entre un ingeniero de montes y un magistrado jubilado que es lo más pintoresco que cabe. Ayer, el magistrado, que debe de padecer de la vejiga, estaba inquieto y desasosegado, y como le dijeran que se fuese al urinario, manifestó que no se iba solo sino con el ingeniero, por temor de que, entre tanto, éste no le cambiase la posición de las piezas. Así es que se fueron los dos, el magistrado a evacuar aguas menores y el ingeniero a escoltarle y, entre tanto, los mirones alteraron toda la composición del juego. Pero hay un pobre señor que es hasta ahora el que más me ha interesado. Le llaman muy pocas veces, pues apenas hay quien le dirija la palabra, como él no se la dirige a nadie. Le llaman o se llama Don Sandalio y su oficio parece ser el de jugador de ajedrez. No he podido columbrar nada de su vida, ni en rigor me importa gran cosa. Prefiero imaginármela. No viene al casino más que a jugar al ajedrez y lo juega sin pronunciar apenas palabra, con una avidez de enfermo. Fuera del ajedrez parece no haber mundo para él. Los demás socios le respetan o acaso le ignoran, si bien, según he creído notar, con un cierto dejo de lástima. ¿Acaso se le tiene por un maníaco? Pero siempre encuentra, tal vez por compasión, quien le haga la partida. Lo que no tiene es mirones. Comprenden que la mironería le molesta y le respetan. Yo mismo no me he atrevido a acercarme a su mesilla y eso que el hombre me interesa. Le veo tan aislado en medio de los demás, tan metido en sí mismo, o mejor, en su juego, que parece ser para él como una función sagrada, una especie de acto religioso. Y cuando no juega, ¿qué hace? Me he preguntado. ¿Cuál es la profesión con que se gana la vida? ¿Tiene familia? ¿Quiere a alguien? ¿Guarda dolores y desengaños? ¿Lleva alguna tragedia en el alma? Al salir del casino, le he seguido cuando iba hacia su casa a observar si al cruzar el patio, como ajedrezado de la Plaza Mayor, daba algún paso en salto de caballo. Pero luego, avergonzado, he cortado mi persecución. 5. 17 de septiembre. He querido sacudirme del atractivo del casino, pero es imposible. La imagen de Don Sandalio me seguía a todas partes. Ese hombre me atrae como el que más de los árboles del bosque. Es otro árbol más, un árbol humano, silencioso, vegetativo, porque juega al ajedrez como los árboles dan hoja. Llevo dos días sin ir al casino haciéndome un esfuerzo para no entrar en él, llegando hasta su puerta para huir enseguida de ella. Ayer fui por el monte, pero al acercarme a la carretera, por donde van los hombres, a ese camino calzado que hicieron hacer por mano de siervos, de obreros alquilados, los caminos del monte los han hecho hombres libres, ¿libres? ¿con los pies? Tuve que volver a internarme en el bosque, me echaron a él todos esos anuncios con que han estropeado el verdor de la naturaleza. Hasta a los árboles de los bordes de la carretera los han convertido en anunciadores. Me figuro que los pájaros han de huir de esos árboles anunciantes, más aún que de los espantapájaros que los labradores ponen en medio de los sembrados. Por lo visto, no hay como vestir a unos palitroques con andrajos humanos para que huyan del campo las graciosas criaturas que cosechan donde no sembraron las libres avecillas a las que mantiene nuestro padre y suyo. Me interné por un monte y llegué a las ruinas de un viejo caserío. No quedaban más que algunos muros, revestidos como mi viejo roble, por la hiedra. En la parte interior de uno de esos muros medio derruidos, en la parte que formó antaño el interior de la casa quedaba el resto del que fue hogar, de la chimenea familiar, y en esta la huella del fuego de leña que allí ardió, el hollín que aún queda. Hollín sobre que brillaba el verdor de las hojas de la hiedra. Sobre la hiedra revoloteaban unos pajarillos. ¿Acaso en ella, junto al cadáver de lo que fue hogar, han puesto su nido? Y no sé por qué me acordaba de don Sandalio, este producto tan urbano, tan casinero. Y pensaba que por mucho que quiera huir de los hombres, de sus tonterías, de su estúpida civilización, sigo siendo hombre, mucho más hombre de lo que me figuro y que no puedo vivir lejos de ellos. Si es su misma necedad lo que me atrae, si la necesito para irritarme por dentro de mí, Está visto que necesito a Don Sandalio, que sin Don Sandalio no puedo ya vivir. 6. 20 de septiembre. Por fin, ayer, no pude más. Llegó Don Sandalio al casino a su hora de siempre, cronométricamente, muy temprano. Tomó su café de prisa y corriendo, se sentó a su mesita de ajedrez, requirió las piezas, las colocó en orden de batalla y se quedó esperando al compañero, el cual no llegaba, y don Sandalio, con cara de cierta angustia y mirando al vacío. Me daba pena, tanta pena me daba que no pude contenerme y me acerqué a él. «Por lo visto, su compañero no viene hoy», le dije. «Así parece», me contestó. «Pues si a usted le place, y hasta que él llegue, puedo yo hacerle la partida. No soy un gran jugador, pero lo he visto jugar, y creo que no se aburrirá usted con mi juego». «Gracias», agregó. «Creí que iba a rechazarme, en espera de su acostumbrado compañero», pero no lo hizo. Aceptó mi oferta y ni me preguntó, por supuesto, quién era yo. Era como si yo no existiese en realidad y como persona distinta de él, para él mismo. Pero él sí que existía para mí, digo, me lo figuro. Apenas y se dignó mirarme. Miraba al tablero. Para don Sandalio, los peones, alfiles, caballos, torres, reinas y reyes del ajedrez tienen más alma que las personas que los manejan. ¿Y acaso tenga razón? Juega bastante bien, con seguridad, sin demasiada lentitud, sin discutir ni volver las jugadas. No se le oye más que jaque. Juega, te escribí el otro día, como quien cumple un servicio religioso pero no, mejor, como quien crea silenciosa música religiosa su juego es musical coge las piezas como si tañera en un arpa y hasta se me antoja oírle a su caballo no relinchar, esto nunca sino respirar musicalmente cuando va a dar un jaque es como un caballo con alas un pegaso, o mejor, un clavileño, de madera, como este Y cómo se posa en la tabla, no salta, vuela. Y cuando taña a la reina, pura música. Me ganó, y no porque juegue mejor que yo, sino porque no hacía más que jugar mientras que yo me distraía en observarle. No sé por qué se me figura que no debe de ser hombre muy inteligente, pero que pone toda su inteligencia, mejor, toda su alma, en el juego. Cuando di por terminado este, pues él no se cansa de jugar, después de unas cuantas partidas le dije, ¿qué es lo que le habrá pasado a su compañero? No lo sé, me contestó. Ni parecía importarle saberlo. Salí del casino a dar una vuelta hacia la playa, pero me quedé esperando a ver si don Sandalio también salía. ¿Paseará este hombre? me pregunté. Al poco salió mi hombre e iba como abstraído. No cabría decir a dónde miraba. Le seguí hasta que doblando una calleja se metió en una casa. Seguramente la suya. Yo seguí hacia la playa, pero no ya tan solo como otras veces. Don Sandalio iba conmigo, mi don Sandalio. Pero antes de llegar a la playa, torcí hasta el monte y me fui a ver a mi viejo roble, el roble heroico, el de la abierta herida de las entrañas, el revestido de hiedra. Claro es que no establecí relación alguna entre él y don Sandalio y ni siquiera entre mi roble y mi jugador de ajedrez. Pero éste es ya parte de mi vida. También yo, como Robinson, he encontrado la huella de un pie desnudo de alma de hombre en la arena de la playa de mi soledad. Mas no he quedado fulminado ni aterrado, sino que esa huella me atrae. ¿Será huella de tontería humana? ¿Lo será de tragedia? ¿Y no es acaso la tontería la más grande de las tragedias del hombre? 7. 25 de septiembre. Sigo preocupado, mi querido Felipe, con la tragedia de la tontería, o más bien, de la simplicidad. Hace pocos días oí, sin quererlo, en el hotel una conversación que esta sí que me dejó como fulminado. Hablaban de una señora que estaba a punto de morir y el cura que la asistía dijo, «Bueno, cuando llegue al cielo, no deje de decir a mi madre en cuanto la vea que aquí estamos viviendo cristianamente para poder ir a hacer la compañía». Y esto parece que lo dijo el cura, que es piadosísimo, muy en serio, y como no puedo por menos que creer que el cura que así decía creía en ello, me di a pensar en la tragedia de la simplicidad, o mejor, en la felicidad de la simplicidad. Porque hay felicidades trágicas. Y di luego en pensar si acaso mi don Sandalio no es un hombre feliz. Volviendo al cual, a don Sandalio, tengo que decirte que sigo haciéndole la partida. Su compañero anterior parece que se marchó de esta villa, lo cual es sabido no precisamente por don Sandalio mismo, que ni habla de él, ni de ningún otro prójimo, ni creo que se haya preocupado de saber si se fue o no, ni quién era. Lo mismo que no se preocupa de averiguar quién soy yo, y no será poco que sepa mi nombre. Como yo soy nuevo en la partida, se nos han acercado algunos mirones atraídos por la curiosidad de ver cómo juego yo, y acaso porque me creen otro nuevo don Sandalio, a quien hay que clasificar y acaso definir. Y yo me dejo hacer, pero pronto se han podido dar cuenta de que a mí me molestan los mirones, no menos que a don Sandalio, si es que no más. Anteayer fueron dos los mirones. Y qué mirones, porque no se limitaron a mirar o a comentar de palabra las jugadas, sino que se pusieron a hablar de política, de modo que no pude contenerme y les dije, «¿Pero se callarán ustedes?» y se marcharon. ¡Qué mirada me dirigió don Sandalio! ¡Qué mirada de profundo agradecimiento! Llegué a creer que a mi hombre le duele la tontería tanto como a mí. Acabamos las partidas y me fui a la costa a ver morir las olas en la arena de la playa sin intentar seguir a don Sandalio que se fue, sin duda, a su casa. Pero me quedé pensando si mi jugador de ajedrez creerá que terminada esta vida se irá al cielo a seguir allí jugando por toda una eternidad con hombres o con ángeles. 8. 30 de septiembre. Le observo a don Sandalio alguna preocupación. Debe ser por su salud, pues se le nota que respira con dificultad. A las veces se ve que ahoga una queja. Pero, ¿quién se atreve a decirle nada? Hasta que le dio una especie de vaído. Si usted quiere, lo dejaremos, le dije. No, no me respondió. «Por mí no». «Jugador heroico», pensé. Pero poco después agregué «¿Por qué no se queda usted unos días en casa?». «¿En casa?», me dijo. «Sería peor». Y creo, en efecto, que le sería peor quedarse en casa. «¿En casa?». «¿Y qué es su casa? ¿Qué hay en ella?». —¿Quién vive en ella? Abrevié las partidas, pretextando cualquier cosa, y le dejé con un... —Que usted se alivie, don Sandalio. —Gracias, me contestó. Y no añadió mi nombre, porque de seguro no lo sabe. Este mi don Sandalio, no el que juega al ajedrez en el casino, sino el otro, el que me ha metido en el hondón del alma... El mío me sigue ya a todas partes. Sueño con él, casi sufro con él.